0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 236. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, heute ein bisschen, bisschen Atmo im Hintergrund, denn ich bin auf dem Campingplatz, dazu gleich mehr. Ähm, ich habe ein paar Tage frei und der Start in diese freien Tage, der ging los mit dem mit dem viel zu Frühdienst gestern am Mittwoch. Ähm, und da muss ich ja immer um fünf aufstehen, bis um fünf anfangen und entsprechend früh lag ich im Bett. Und es war wirklich der der dümmstmögliche Start in diese in diesen Arbeitstag hier in dem Fall. Ähm, ich bin nämlich wach geworden und guck so auf die Uhr ohne Brille, völlig verpeilt. Ähm, und so ein bisschen, ja, immer noch müde im Halbschlaf. Und was ich erkennen kann auf dem Display vom Handy ist 3.40 Uhr. Und ich sage, gut, okay, Viertelstunde vorm Wecker. Ja, mein Gott, dann stehst du halt auf. Und bin also ins Bad getorkelt, habe mich fertig gemacht, saß beim Frühstückstisch und habe auf dem Handy rumgedrückt. Und da macht es auf einmal Palim, Palim. Und ich krieg eine Telegram-Nachricht von meiner Frau, die fragt, warum ich nicht schlafe. Und ich wollte gerade zurückschreiben, so, warum schläfst du denn nicht? Ähm, als mein Blick auf die Anzeige von der Uhrzeit fiel und wie es sich rausstellte, war es nicht 3.40 Uhr, sondern 23.40 Uhr. Und das ist natürlich richtig scheiße. Weil ähm, ich halt schon wirklich in Hut und Mantel da war. Und ein, also ein Glück, dass sie gefragt hat, denn äh, ein paar Minuten später wäre ich aufgebrochen. Ich wäre losgegangen. Hätte nicht mehr auf die Uhr geguckt, wahrscheinlich. Ähm, vielleicht höchstens durch einen blöden Zufall, aber ja, eigentlich erst im Büro wieder planmäßig ähm, wäre ähm, die, die Uhrzeit mir ins Auge gefallen, wenn ich äh, an ungefähr 5 Uhr vorbeikomme auf dem Weg zu meinem Schreibtisch. Ja, dann sind wir auch schon bei heute. Donnerstag ist heute der, hab ich habe vergessen, 18. Juli. Und ich bin heute Morgen losgefahren in einen spontanen Alleine-Kurzurlaub. Äh, ich bin in Dänemark auf einem Campingplatz in der Nähe von Orbenrauer oder wie man es ausspricht. Also auf, der deutsche Name ist Abmerade. Ich bin ja kein, kein Freund davon, äh, ausländischen Städten deutsche Namen zu geben. Aber in diesem Fall ist es halt auch einfach leichter auszusprechen. Und hier wohnt ja auch die deutsche Minderheit. Vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Ja, mehr dazu dann in der nächsten Folge vom Camping-Caravan-Podcast, wann immer die erscheint. Wir haben noch gar, kein, gar keinen Termin gemacht für die nächste Ausgabe. Also was den Campingplatz angeht, da werde ich euch dann ein bisschen mehr erzählen. Ich bin auch tatsächlich gerade vor einer Stunde überhaupt erst angekommen. War jetzt eben im Supermarkt, habe mir was zu essen gekauft, das mache ich gerade warm. Und da habe ich gedacht, ich überbrücke die Zeit und nehme eine kleine Podcast-Episode auf. Denn dieser Urlaub ist ursprünglich aus dem Gedanken entstanden, ich muss mal ein paar Tage raus, ich muss mal ein bisschen Pause haben, mal was anderes sehen, mich mal ausschließlich um mich kümmern und im Wesentlichen rumliegen und Podcast hören und sonst nicht viel tun, außer mehrfach am Tag Siesta und einfach im Wohnwagen sein. Ähm, und dann habe ich gedacht, ist ja noch cooler, ich mache eine kleine Podcast-Klausur, ähm, und zwar habe ich, gehe ich jetzt hier wirklich, also es bleibt bei dem Plan, ich bin die ganze Zeit hier im Wohnwagen, also sind nur drei Tage, ne das ist jetzt nichts Wildes. Ähm, aber ich werde die ganze Zeit hier im Wohnwagen sein und tatsächlich so Podcast Sachen machen. Ähm, ich will ganz viel hören, natürlich, ich will mal wieder Zeit haben, um, um Podcasts äh, zu hören und ich will aber auch ganz viel machen ähm, und zwar Dinge planen, also machen, klar, sowas wie das hier, ne? Eben mal schnell eine Podcast-Episode aufnehmen und raushauen, aber eben auch ganz viel Planungskram machen. Ich habe ein bisschen was für einen Camping-Caravan-Podcast, das ich vorbereiten möchte. Ich habe mir so einen Omnia-Backofen gekauft. Das ist im Prinzip, kann man sich vorstellen, wie so eine Google-Hub-Form, die man umdreht und da oben noch einen Deckel drauf tut. Und das kommt auf den Gasherd und dann kann man da drin backen. Und das äh, probiere ich gerade aus, da wird, wird gerade mein, mein Essen drin warm gemacht. Das ist jetzt erstmal nur ein Gericht, das man im Backofen aufwärmen muss. Äh, morgen werde ich auch tatsächlich irgendwie was machen, denn ich habe auch ein Kochbuch dazu gekauft. Und äh, das will ich auf jeden Fall mal ganz, ganz äh, eingehend dann ausprobieren. Und das ist natürlich Sendungsvorbereitung und ich habe mir auch ein paar Haifilme mitgenommen, ähm, denn ich möchte die Sommerpause vom High-Alarm Podcast auch eben dafür nutzen, ein bisschen was vorzubereiten, dass wir dann nicht unmittelbar in den Tagen vor der Aufnahme in Stress kommen, sondern dass wir einfach was fertig haben. Und dass es dann cool ist und dass wir die, die Zeit, die wir für die Vorbereitung natürlich immer noch brauchen, halt dafür nutzen können, dass wir, dass wir sagen, wir ähm, kümmern uns darum, dass wir, dass wir mehr coole Shark News finden oder dass wir ein bisschen eingehender in äh, irgendwelche Sachen reingucken, was, was Filmstarts und sowas angeht. Und äh, ja, das, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die auf dem Plan steht. Und dann will ich noch so ein bisschen so Wartungskram machen an den äh, Blogs von den, von den ganzen Podcasts, die ich äh, betreibe. Ähm, das sind einfach so, so ein paar Sachen, die ich mir schon länger vorgenommen habe, einfach so Sachen, die unter der Motorhaube stattfinden was weiß ich, die Einstellungen von den Blogs mal irgendwie einheitlich machen, dass ich also, keine Ahnung, ne, es gibt zum Beispiel, was das Datenbank-Backup angeht, ich habe irgendwie einen Blog, da das ist irgendwie alle vier Wochen kommt eine Mail mit dem Datenbank-Backup, bei einem anderen ist aus irgendeinem Grund alle drei Tage, das ist natürlich totaler Quatsch für etwas, wo wir irgendwie monatlich was was veröffentlichen, wo sonst nichts weiter passiert. Und das will ich einfach mal, so, so ein Kram will ich mal gleich glatt ziehen und äh, vielleicht noch so ein bisschen rumexperimentieren. Ich beschäftige mich gerade sehr stark mit den, ähm, mit, mit Templates für, für Podlove. Ähm, also, also ganz technisch jetzt gerade. Also genau, das, das sind so, so, so Bausteine äh, dafür, wie die Episoden einzelner Podcasts im Blog und eben auch teilweise im Podcatcher dargestellt werden. Und da kann man eine ganze Menge machen, da muss man sich aber ziemlich reinfuchsen, das ist eine ganz schöne Fummelei. Habe ich jetzt schon mal mit angefangen, mit relativ gutem Erfolg, aber jetzt will ich da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und äh, da noch ein bisschen bisschen was tun. Das ist also das, was jetzt hier stattfindet. Und diese Folge ist auch so ein bisschen, ähm, verändert sich so ein kleines bisschen. Ähm, und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte kein Outro mehr hinten an meinen Podcast ranhängen. Ähm, ich finde ja Intro ganz wichtig als Wiedererkennungswert und so, das, das bleibt auch. Aber ich habe einfach bei, bei Hashtag Gastini gemerkt, ähm, dass da... Da ist ja kein, da kommt, die sagen Tschüss und dann kommt da nichts mehr. Dann kommt da zwei Sekunden Stille und dann fängt der nächste Podcast an. Und das finde ich einfach vom Hören in meiner, in meiner Playlist einfach sehr, sehr organisch. Das hat irgendwie, das hat Charme. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich äh, bei Jörn Schaas feinem Podcast dringend ein Outro brauche, sondern dass es vielleicht einfach sein kann, dass es auch gut klingt, äh, wenn ich sage, okay, das war's jetzt und tschüss, dann, dass dann einfach mal nichts kommt, dass dann nicht noch die Musik wieder wieder startet. Mal gucken, es ist ein Experiment, das funktioniert auch nicht für jeden meiner Podcasts, die ich habe, aber ähm, bei einem oder zweien kann ich mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen und das startet jetzt. Ja, und dann, ganz frisch, gestern Abend habe ich noch, gestern Abend habe ich noch ein bisschen bei Netflix meine Zeit totgeschlagen und habe endlich mal wieder ein bisschen Discovery aufgehört, aufgeholt. Ich hatte darüber ja schon mal gesprochen am Anfang, als das rauskam, dass ich das ein paar Sachen besser finde als andere. Konkret eben die Darstellung der Klingonen und ihre Sprechweise. Und dann habe ich das immer mal so ein bisschen geguckt, weil ich mich aber insgesamt ja von der Serie ganz gut unterhalten fühlte und jetzt war ich gestern bei Staffel 2, Episode 14, ähm, hochdramatische Story und ich spoiler jetzt einfach mal, also vielleicht sind da Spoiler drin, also deswegen müsst ihr ein bisschen gucken, ob ihr jetzt weiterhören wollt oder nicht oder ob ihr einfach das Kapitel überspringen wollt. Ähm also es geht darum, dass ja diese diese KI von Sektion 31 oder wie sie heißt, also die die künstliche Intelligenz namens Control, die ist gerade dabei, selbstbewusst zu werden und die Macht zu übernehmen und die hat schon ganz viele Sachen manipuliert und bla 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 bla. Und jetzt kommt es eben zum Showdown. Diese künstliche Intelligenz will nämlich die Daten haben von irgendetwas, einer Sphäre, die Millionen Jahre alt ist und die das ganze Universum mehr oder weniger kartografiert hat und ein unheimliches Wissen angehäuft hat, und diese Daten sind in der Discovery gespeichert und sind aber auch so gespeichert, dass sie sich dagegen wehren, gelöscht zu werden. Also die, die setzen sich aktiv zur Wehr und greifen auf Schiffssysteme zu und verhindern, dass sie gelöscht werden. Und diese KI möchte die jetzt also haben. Und die Sternenflotte, die, die, ja, Sternenflotte sagt, das ist eine scheiß Idee, denn dann wissen wir schon, wird es in der Zukunft richtig scheiße für uns alle, weil die Mutter von Burnham irgendwie da war und es war alles irgendwie kacke. Und ach, weiß der Schinder, was das, ist. ich schnall's auch nicht. Gut. Und jetzt haben sie gesagt, wir kriegen das nicht gelöscht, dann so müssen wir die Discovery zerstören. Äh, aber gleichzeitig macht sich eben diese KI, die sich in einen Captain verwandelt hat, inzwischen mit Nanobots und Biotechnik, weiß der Geier was, die macht sich also mit einer ganzen Flotte auf den Weg zur Discovery und zur Enterprise, die inzwischen zusammenarbeiten. Und während die Enterprise das Personal der Discovery äh, evakuiert, kommen die immer näher und dann wollen sie das zerstören und der Selbstzerstörungsmechanismus funktioniert nicht, dann schießen sie drauf, Schilde sind online, aha, die Daten schützen sogar das Schiff vor der Zerstörung, vor der der ultimativen Löschung der Daten geht also nicht. Also müssen sie alle wieder an Bord und müssen wegfliegen, um eben vor, vor der KI in Sicherheit zu sein und dann geht es richtig rund. Dann sind diese beiden Schiffe, die Discovery, die Enterprise mit manipulierten Shuttles, die auf Superkampf ausgerichtet sind und mit extra Waffen bla 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 bestückt und dann kommen diese 31 Schiffe und die haben es irgendwie super vorausgesehen, haben sich irgendwie 200 Shuttles da besorgt, bla und sie sagen, alles klar, jetzt können wir kämpfen, aber wir sind sowieso in der Übermacht. Und die KI sagt, du? Und stellt sich raus, sie hat selber irgendwelche Drohnen-Shuttles dabei. Hunderte, Tausende. Und es geht richtig zur Sache. Mordsmäßiger Weltraumkampf sieht richtig geil aus und gleichzeitig müssen die anderen ja jetzt ihre Strategie dann hinbekommen. Äh, sieht so aus, dass Michael Burnham sich einen Anzug baut, mit dem sie durch die Zeit reisen kann. Sie haben vorher einen Zeitkristall sich von einem Klingonenplaneten besorgt, muss man wissen. Ähm, und der kommt komplett aus dem 3D-Drucker in Einzelteilen. Man konnte das nicht anders machen. Ja, Man kann das nicht replizieren oder so, sondern man muss das wirklich drucken und dann nochmal anpassen und zusammensetzen wie so ein Puzzle. Das heißt, das dauert einfach mal zwei Stunden. Ihr müsst den jetzt hinhalten. Und zwischendurch, während diese ganze Raumschlacht tobt und sie unter Beschuss geraten, Dinge explodieren, Zeug fällt auseinander, finden die immer nochmal Zeit, irgendwie anzuhalten, zu sagen, hey ist total schön, mit dir zusammen zu arbeiten. Ich habe dich echt gern ge lieb gewonnen in den letzten zwei Jahren. Oder der der Schiffsarzt, der der von den Toten auferstanden ist und sein, sein Freund, der Chefingenieur, äh, die kommen irgendwie auf einmal wieder zusammen, zwischendurch. Während der eine, der Ingenieur ist schwerst verletzt und muss ins Koma und dann hat der andere aber noch Zeit, ihm zu sagen, du, ich habe dich echt wieder lieb und nimmt sich einfach mal die Zeit, während der Typ leidet und <lacht> Oder was weiß ich denn, schlägt ein Torpedo in die Enterprise ein, auch geil, ein Photonentorpedo, schlägt ein in die Enterprise, explodiert aber nicht, steckt da einfach in der Hülle und sie sagen, mein Gott, wenn dieses Ding explodiert, dann schlägt es ein Loch über vier Decks, das ganze Schiff ist weg oder das halbe Schiff. Alle, die drauf sind, müssen äh, elendig krepieren. Äh, es gibt keine Möglichkeit, <lacht> das irgendwie äh, dass wir uns retten. Also gehen wir mit zwei Leuten hin. Und entschärfen das Ding. Na klar, stellt sich raus, geht nicht, weil schon irgendein Bla aktiviert, weiß der Geier was. Und dann ist da so eine so eine Diodenleiste, 90 Zentimeter lang, und wenn die oben anfängt, die letzte oben leuchtet, dann explodiert das Ding. Also ein unsinnig großer Countdown mit da drauf. Außerdem toben rechts und links die Weltraumschlachten. Und wir haben zwischendurch beim Entschärfen dann immer noch mal Zeit zu sagen: ne, ich finde es auch voll gut, was sie in den letzten Jahren hier für das Schiff getan haben. Das muss man auch mal zu würdigen wissen, also ihre Arbeit ist echt gut. Und du sitzt da und denkst dir, Alter, verschwendet keine Zeit, redet da später drüber, entschärft die Kacke, nein, geht nicht, man kann es auch nicht umprogrammieren, bla 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 und dies, das, alles geht nicht, dann müssen sie noch mal kurz sich unterhalten. Inzwischen äh, der erste Offizier weg, äh, Captain Pike rein mit dem Admiral zusammen und die haben sowieso irgendwie was am Laufen und dann müssen wir da nochmal drüber diskutieren und dieser absurd lange Countdown läuft einfach ab und wir haben jetzt noch 90 Sekunden Zeit. Wir machen trotzdem noch mal ein Päuschen und reden drüber, wer von uns beiden jetzt im Raum bleibt. Denn es gibt nämlich noch die letzte Lösung und zwar ein Shot, ein Notshot, das den ganzen, die den ganze, ganze Sektion abriegeln kann. Davon gibt es zwei. Das eine funktioniert, das andere nicht, weil der Computer es nicht mehr steuern kann. Aus Gründen. Es gibt aber einen Hebel, mit dem man das Ganze manuell bedienen kann. In der unendlichen Weisheit der Schiffskonstruktionsabteilung der Sternenflotte gibt es nur einen und zwar innen. So, jetzt müssen sie also erstmal noch eine kurze Pause einlegen und ausdiskutieren, wer von den beiden jetzt diesen Hebel zieht, sprich im Raum bleibt und sich opfert für alle anderen. Ich hab mal gestoppt, ne? Die diskutieren drei Minuten lang und jetzt kommt ihr. So und gleichzeitig ist ja die Rettung. Burnham ist mit Spock, ihrem Halbbruder Spock, irgendwo ein paar Kilometer abseits auf so einem, was weiß ich, Trümmerbrocken, egal. Haben sie also ihren 3D gedruckten Zeitreiseanzug. So, damit soll sie ein Wurmloch öffnen und die Discovery soll damit durchfliegen in die Zukunft, damit das dann mit den Daten irgendwie aus dem Zugriff von der KI ist. Ich weiß es nicht, was weiß ich, es ist auch nicht wichtig. So, und jetzt stehen sie dann da. Es pressiert echt, ne? Also die anderen sind da gerade echt, werden von der KI behagt mit 30 Schiffen und diesen tausenden Drohnen. Die Schilde sind runter auf 12 Prozent. Und Burnham und Spock diskutieren erstmal aus, wie es in ihrer Kindheit war. Leute, kommt ihr mal klar? Könnt ihr bitte mal irgendwie an den Start kommen und hier mal ein bisschen Gas geben? Das sind alles Dinge, die ihr nachher diskutieren könnt, wenn das Problem gelöst ist. Diese tödliche Bedrohung für das gesamte Leben, das, also, das zieht sich wirklich durch diese Folge, dass das Leben des, des gesamten Sektors davon abhängt, dass diese KI diese Daten nicht bekommt, weil sie sonst so übermächtig wird, dass alle vor die Hunde gehen, dass alle dabei drauf gehen, weil die KI nämlich denkt, das Leben schützt man am besten dadurch, dass man es ausrottet. Keine Ahnung, wieso. So, Aber das müssen sie alles noch ausdiskutieren. Alter, habe ich mich geärgert. Ich, ich, saß, ich konnte gar nicht mehr sitzen. Ich bin vorm Fernseher hin und her gelaufen. Ich habe die ganze Zeit mit denen geschimpft. Ich habe gesagt, jetzt mach das endlich mal zu Ende. Es geht nicht. Es, es kann doch nicht wahr sein. Das, ich habe bei Twitter heute geschrieben, ich bin immer noch stolz auf den Spruch, diese Serie fühlt sich im Kopf so an, im, im, im Gehirn so an, wie Bounty schmeckt. Nämlich ekelhaft, widerlich. Es macht mir Zahnschmerzen und Kopfschmerzen gleichzeitig und ich möchte ein bisschen würgen. Mir läuft so ein bisschen die Kotze den Hals hoch. Mann! Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Bis bald.